0: Ok, eccoci qua. Benvenuti, puntuali circa 20 e 30, alla prima puntata di Ogni Maledetto Museo a live. Che cos'è? Beh, in questo periodo oh, di, di quarantena ho concentrato molti dei miei sforzi nel parlare di gestione e di marketing per musei. Mi sono quindi chiesto eh, perché non intervistare delle persone che lavorano all'interno di questi musei e la prima persona, il primo ospite che ho voluto veramente in questo piccolo show personale è Matteo, Matteo Rapana, a cui do il benvenuto. Benvenuto Matteo. Grazie. Come stai innanzitutto?
1: Bene, bene, bene. Stiamo bene nonostante questo periodo particolare.
0: Ok, Però bene, dai. Dove? Bene. Dove ti trovi in questo momento? Dove sei ubicato? Dove sei isolato? Io
1: adesso mi trovo dove abito, nella parte occidentale del Trentino, in un piccolo paese che si chiama Roncone, nelle eh. giudicate, Un piccolo paese di, di 1500 abitanti.
0: Beh, ne hai praticamente più del doppio di Tisoi di abitanti. Quindi è metti... una gara tra metropoli. È già, è già praticamente una metropoli. Ascolta allora. <ride> perché Matteo Rapanà è l'ospite zero, diciamo, ospite uno, ma è l'ospite zero di questo, di questo appuntamento, perché eh, Matteo è stata la persona a cui per primo ho inviato il mio, il mio primo libro, ok? Quindi ogni maledetto museo, sei stata la prima persona ad averlo letto, quindi Matteo, questo, questo piccolo, questo, hai questo, questa, posso dire, figlio, questo, questo privilegio, non so se poi magari per te era un privilegio o meno, però...
1: Ancora quando non era ancora proprio un libro, ma erano quasi poco più che appunti sparsi, però ben strutturati. Diciamo.
0: Vero sì, vero, ecco. Perché, e perché Matteo? Perché l'ho inviata a lui? Perché ehm, durante l'università, ok, ehm, Matteo era, era il, lo studente avanzato, ecco, lo studente senior del nostro, del nostro gruppo e guarda che cosa ho Matteo.
1: Il vecchio, quindi
0: vuol dire... No, no, il vecchio, il senior. E all'interno della mia tesi, della mia discussione, eh, guarda, me lo sono salvato appositamente, c'è una parte dove, cito, la parte qua in basso, Matteo Rapanà, il mio Yoda personale. Ok? Un (ride) mente. il motivo. Dopo questa grande marchettata, che quindi ormai devi per forza parlare bene di me, perché sennò mi rovini il gioco, Eh, ti lascio introdurre. Ovvero, ci dici un po' chi sei innanzitutto, un po' il tuo percorso di studi e di che cosa ti occupi in questo momento. Allora,
1: come diceva Michele, noi ci siamo incontrati a Trento all'università quando eravamo studenti di, di beni culturali di archeologia, come poi lui ha detto, io sono un po' più vecchio, ma insomma non di tanto, e quindi a Trento beni culturali e a Pado per il percorso medievale. Poi come, come Michele, diciamo, non siamo proprio degli appassionati dell'archeologia di disc- scavo da cantieri, piace magari due settimane all'anno, però forse non, non di più. E quindi entrambi, seppure in maniera diversa, ci siamo specializzati sul, sulla comunicazione, sulla divulgazione, quindi lavorando in settori diversi. Io ho collaborato con tanti musei, soprattutto in Trentino, il, diciamo quello che oggi è il Musei, quando si chiama ancora Museo Trentino di Scienze Naturali, Col Castello Buonconsiglio, col Gesano, in, in diversi settori, quindi dalla ricerca, dall'attività didattica, dalla valorizzazione, quindi creare per positivi. E da, da pochi mesi, da circa sei mesi, da, da settembre, sono il responsabile del Museo Alto Garda, Riva del Garda, che è sicuramente un, un lavoro bellissimo, radicalmente diverso rispetto a quanto io ho fatto prima. Perché seppur in passato mi si è trovato a coordinare, però comunque coordinare un museo è anche molto complesso come il nostro, è un'esperienza diversa, molto, molto gratificante.
0: Da... Questo per introdurre. Mamma mia, ma ascolta, da quanto tempo adesso sei, sei direttore? E cosa che hai fatto? Un concorso, giusto? Perché ricordiamola, sì, sì. io mi sono svegliato una mattina, e ovviamente senza sapere niente, no? perché Don Matteo non, non mi ha detto niente, e guardo il telegiornale. Ok, <ride> guardo il telegiornale e mi trovo il faccione il faccione. Meglio, il giornale c'era proprio il giornale, perché era il, il, il telegiornale locale che raccontava, leggeva appunto il giornale, e, e c'era Matteo Rapanà nominato direttore del Mag. E ho detto: oh, oh, questo lo conosco, io di questo lo conosco. Allora subito un messaggio per, <ride> per dire: Ma sei veramente tu?
1: <ride> esatto, esatto, sì, sì, sì. Eh, il concorso è stato fatto tra luglio e agosto, e Andrea ho iniziato a lavorare lì. Quindi, che era il nostro è un museo in particolare perché è un museo che risente molto, diciamo, della, della stagione turistica. Quindi io mi sono trovato proprio nell'ultimo periodo di apertura della stagione 2019 e dell'apertura al pubblico, noi siamo lì al museo a lavorare tutto l'anno per gestire le attività nelle, nelle diverse sede, come poi vedremo, ma è da poco più di sei mesi, eravamo tutti pronunciatissimi all'apertura, con mostre, nuovi allestimenti, e purtroppo è successo quello che, che sappiamo. Quindi, come tutti i musei di al momento siamo chiusi e, eh, e aspettiamo di sapere quando potremo riaprire.
0: Ascolta, un, un mezzo passo indietro. Mi, mi Ci descrivi un attimo il Mag? Perché magari per chi non, non lo conosce nello specifico? Cos'è il Mag?
1: Allora posso fare una marchettata anch'io. Venite a trovare le nostre pagine dei social Instagram e Facebook e sul nostro sito.
0: Le e, il diciamo mag è... nei commenti,
1: eh. eh, eh il è un museo particolare, come dicevo prima, si trova a Riva del Garda, ma è un museo, quindi in Trentino, affacciato sul lago di Garda, molto particolare perché nasce come museo cibo, però è diventato con il passare del tempo un museo territoriale a diverse sedi. La principale è a Riva del Garda all'interno di un bellissimo palazzo medievale, la Rocca, che poi ha subito trasformazioni nelle diverse epoche, soprattutto nell'Ottocento. Poi abbiamo sempre a Riva del Garda una torre, la Torre Aponale, dalla quale poi si può godere di un panorama bellissimo del percorso tutti i gradini. E sempre a Riva su, sul Monte Brione gestiamo Forte Garda, del quale stiamo attimando, e infine ad Arco, che è un paese vicino, Abbiamo un gioiello che è la galleria civica dedicata a Giovanni Segantini, questo pittore. Questa galleria sta diventando un pochettino un, un luogo privilegiato per lo studio e la valorizzazione di questo, di questo pittore. Il, il MAG è un museo particolare perché è gestito da due comuni attraverso una convenzione tra due comuni che sono i comuni di Riva del Garda e il comune di Arco. Inoltre poi noi collaboriamo con i miei per svariati progetti quello, diciamo, eh, i progetti più, come dire, più strutturati sono con il Museo delle Palli Pedro per quanto riguarda la parte archeologica, e quella, diciamo, dell'arte moderna e contemporanea con, con, il, con il Marte di, di, di Roverito.
0: Ascolta, tu hai... ti trovi veramente... Ti sei trovato in una situazione pazzesca, Prima come abbiamo detto, eri, ehm... sei stato nominato direttore, hai cominciato a, a mettere in fila le cose... Giusto? E dopo a un certo punto, pam, coronavirus. Esatto. Com'è stato quell'impatto?
1: Allora, devo dire che l'impatto forse è stato meno traumatico rispetto ad altri musei, perché noi abbiamo questa chiusura stagionale e quindi noi avremmo riaperto il 21 marzo. È chiaro che è stato comunque un evento abbastanza traumatico per la gestione del museo, perché... È saltata l'inaugurazione, è saltata la mostra e tutto questo poi avrà delle conseguenze per lo slittamento di eventi, di attività di mostre per l'anno. Però, quindi poi ci siamo trovati ad annullare gli eventi, le attività didattiche che a marzo avrebbero raggiunto il picco, e però ecco, magari in piena stagione come, come altri musei più, più grandi o che si trovano in qualità anche più come dire, più popolose e che quindi sono aperti tutto l'anno. Però è stata sicuramente una bella botta e Mm. e però anche un modo come di riflettere sulla funzione di museo, sulla gestione di di museo. Questo questo poi anche per collegarci a tematiche che sono tue proprie.
0: Sì, nello specifico io, guardando poi il... Il, il vostro sito, mi è piaciuta una cosa che avete, che avete scritto, ovvero che comunque vi state impegnando per garantire per quanto possibile il proseguimento delle funzioni del museo attraverso strumenti di lavoro agile, ok? E cos'è che avete messo in piedi, tra le altre cose, per andare più incontro possibile al visitatore in questo momento?
1: Allora, noi ci ci eravamo strutturati proprio con un piano, un piano che però dopo pochi giorni ha subito (ride) un'interruzione forzata. Perché noi comunque eravamo chiusi, anche se era chiuso, di poter comunque almeno pochi giorni, settimana, ma di poter essere in museo e realizzare quindi dei video, tutta una serie di filmati dedicati alle nostre collezioni, che spaziano dall'archeologia, al all'arte, quindi soprattutto con, con, con dipinti delle vedute del lago ottocentesco, quando poi a un certo punto c'è arrivata la notizia che eh, dovevamo chiudere proprio il museo anche per noi. Quindi, utilizzando queste, queste piattaforme e anche il nostro, il nostro server interno, stiamo usando, abbiamo messo in piedi una calendarizzazione eh, di quiz, di indovinelli, di approfondimenti, di pillole. Eh, Bene, anche una cosa. Eh, questo facciamo un passo indietro. Noi siamo anche in piena riorganizzazione da un punto di vista del personale, dei collaboratori. Quindi, Io sono arrivato da qua altre persone, sono arrivate da poco e questo è un po' il, potrebbe, potremmo dire, quasi il punto, un punto di partenza. Quindi abbiamo deciso magari di non lanciare per necessariamente un post al giorno, Okay. Eh, anche perché noi non abbiamo materiale, non abbiamo materiale d'archive eh, con interviste, collezioni online e così via. Quindi questo è diventato un po' il pretesto per creare quei quel contenuto. Ah, non, non li lanciamo tutti adesso. Però abbiamo gettato le basi per un piano di lunga durata che permettono quindi di valorizzare le nostre, eh, come dire, attraverso sia delle. Delle istantanee, delle pillole sulle mostre temporanee che noi abbiamo, sì. cioè con le collezioni, sì. e che ci sono i sabati, dedicati un po' alla storia dell'Alto Garda. Sì. Attraverso il nostro archivio fotografico, proviamo a chiedere se qualcuno riconosce quegli spazi, che sono cambiati molto. Sono cambiati molto. E poi abbiamo lanciato alcuni, alcuni filmati. Per anche qua cercare in maniera un pochettino più leggera, più divertente, di far conoscere queste le opere che abbiamo, che abbiamo in museo. E Sto Con la speranza di poter ritornare
0: presto. Infatti, ma in merito invece ai quiz, come, come rispondono le persone?
1: Eh, rispondono, rispondono bene, perché comunque è un tema molto sentito. Quindi, noi abbiamo lanciato proprio questi quiz il, il sabato, sì. eh, dove Attingiamo dal nostro archivio fotografico e ci rivolgiamo soprattutto alla comunità di Ria, di Aco e dell'Alto Garda per, eh, per, far scoprire loro magari degli angoli del territorio che magari sono cambiati. Quindi uh-huh. ad esempio la presenza del primo, o di uno dei primi studi fotografici a Riva, quindi no, no, sta, sta ottenendo un bel, diciamo, un bel successo, quindi sicuramente noi continueremo con questa politica anche, anche quando saremo aperti.
0: Ok, eh, il, il tuo pubblico, il tuo target di riferimento, il tuo utente medio per intenderci qual è?
1: Allora il nostro diciamo che ehm, a livello di show, o a livello diciamo di, di pubblico, di visitatori?
0: A livello di visitatori, di visitatori magari che, 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 che segmenti avete proprio? Ma perché noi il abbiamo turista, il turista, chiaramente. Noi abbiamo, esatto. Abbiamo il
1: turista che è soprattutto turista tedesco, soprattutto, e infatti noi stiamo lanciando anche un, um, un progetto per rendere il museo completamente trilingue. Nel senso, magari uno potrebbe dire, vabbè, ma perché non vi accontentate dell'inglese? Perché noi abbiamo una vita molto significativa di visitatori tedeschi, e quindi cerchiamo di mettere loro a proprio angelo. Poi abbiamo una foto anche qua contente di scuole, di scolaresche, eh. e poi magari nel periodo, non proprio quello estivo, ma quello primaverile e quello autunnale, e lì invece è forte la presenza del, del pubblico locale. Questo mm-hmm. sì, quindi noi abbiamo questi, questi aspetti Beh, diversi. Okay.
0: E come, come rimanete in contatto? Prima hai parlato dei social, ad esempio, um, avete anche altre, altre metodologie, hai parlato del rapporto con le scuole, ad esempio con le scolaresche, sì, esatto. ti rivolgi direttamente quindi ai docenti, esatto. come funziona la cosa?
1: Beh, questo diciamo, noi abbiamo una, una relazione con le scuole che è privilegiata, perché magari non essendo una grande città, arriva del Garda, insomma, arriviamo... Nel comune sui 13, sui ma poi anche con tutto l'Alto Garda, diciamo abbiamo un bacino comunque significativo con arco, anche l'edro e così via. Quindi, noi siamo riusciti nel corso degli anni, soprattutto è riuscito chi è venuto prima di me, a proprio a tessere una tela che è molto, molto fitta, molto solida con le classi del territorio. Quindi, noi anche qui avevamo in cantiere tantissimi eventi con le scuole, ad esempio eh, con i ragazzi delle superiori, creare una mostra. Purtroppo anche questa è stata perché questa mostra rientrava nel, nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro, ma eh, ahimè a maggio probabilmente i ragazzi saranno impegnati, saranno impegnati in aro. Eravamo poi una giornata CLIL che prevedeva eh, della realizzazione di alcune postazioni fuori dalla città, cioè fuori sì. dal museo, ma a museo del Garda, perché poi è un museo di territorio. Noi abbiamo un dialogo veramente molto forte con, con i docenti, e adesso stiamo cercando anche di capire se come museo possiamo dare andare agli insegnanti per ovviare al fatto che non sono venuti in museo, non hanno avuto la possibilità di venire in museo a marzo, aprile, probabilmente anche a maggio, E quindi magari il materiale didattico in previsione, soprattutto per gli esami.
0: Mm-hmm. Ascolta, e quante persone siete a lavorare al museo? Cioè, com'è strutturato in questo momento?
1: Allora, il museo, diciamo, si avvale di alcuni dipendenti. Eh, Siamo in tutto tutto a livello di dipendenti, siamo cinque. Tenendo conto che però di di questi cinque, due non sono... Due occupano eh, della manutenzione quindi dell'allestimento, del disallestimento, la manutenzione ordinaria. Sono Nicola e Daniele che sono fondamentali per noi, che garantiscono proprio una spinta su, su, su tante cose, sulle mostre, sulla, eh, sull'organizzazione dei depositi, dei magazzini. Ecco, quindi da quel punto di vista è molto comodo avere proprio due, due dipendenti che per tutto l'anno si possano garantire questi aspetti qua. Okay. E, e poi abbiamo anche una nutrita schiera di, di collaboratori. Eh, sono, anche qui sono molto utili perché... Eh, eh, ecco, ci danno una mano dalla valorizzazione, alla ricerca, alla didattica, eh, sotto diversi aspetti, perché il nostro è come ho detto, un museo che spazia eh, millenni di storie millenni di argomenti diversi.
0: Ok, e se ti dovessi chiedere, ok, ho, um, ho un'ora di tempo, ok, in questo turismo mordi e fuggi, ho un'ora di tempo, dimmi le cose che per forza di cose sono costretto, devo vedere all'interno del tuo museo. Allora, da buon... Diciamo, eh, da buon è, saltato, archeologo... è saltato un attimo il collegamento, se puoi ripetere. Perché è, insomma, okay, da... Okay, okay. Allora, da buon
1: archeologo, la punta amante di questo museo è rappresentato da, dalle statue stele, che sono delle, delle statue in pietra L'età del rame, quindi di circa 5.000 anni fa, che sono particolarissime, sono veramente un, un elemento che stupisce. Poi abbiamo anche altri, altri, altre testimonianze importantissime, come ad esempio dei dipinti di, di Francesco Hayez, abbiamo una pinacoteca che ci mostra come è cambiata anche il pa- rapporto tra l'uomo e la natura, l'osservazione del paesaggio. E poi ecco, è imperdibile secondo me eh, l'edificio stesso. Quindi, dopo aver percorso eh, tre piani dedicati alla, um, all'archeologia, all'arte, alla storia contemporanea, salire sul mare del castello e vedere la città di Riva, eh,
0: wow. Eh, eh, in realtà, era una domanda tra bocchetto perché per un'ora io penso che sia veramente impossibile visitare un museo sì. così, così bello perché questa. Questa è una delle sei. Infatti, infatti, assolutamente una serie, ma poi io, io l'avevo visitato ancora quando ero all'università. Tra le altre cose, con il nostro, con il nostro professore Boncavada, e, ecco. ecco, infatti, con lui che ci aveva portato. E, quindi, in realtà, era un po' una domanda tra era per, eh, per far arrivare al sodo. Molte volte, quello che vedo io, con un errore, se così si può dire, di alcuni musei è quello di concentrarsi potenzialmente su così tante cose da non arrivare dritti al sodo, ok? La domanda che ti ho fatto era, era, era voluta proprio per dire, ok, dammi tre cose, tre motivi perché, per, per i quali io, io sono obbligato ad entrare nel tuo museo, anche dei contenuti iniziali da dare prima al visitatore per poter entrare, quindi eh, hai passato il test: complimenti. Ascolta, ehm... Abbiamo visto, abbiamo parlato un po' del, 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 del tuo museo, eh, abbiamo parlato un po' del, eh, di, quel, di come avete, eh, avete provato a resistere a questo impatto del coronavirus. Eh, alla chiusura di questo, questo museo senza visitatori abbiamo, abbiamo capito l'esigenza comunque di dare dei contenuti Abbiamo capito l'importanza del digitale, in questo caso forse oggi più che mai abbiamo capito l'importanza del digitale eh, non tanto a sostituire, tra virgolette, eh, la la persona fisica, ma quanto per andare incontro, ad accorciare eh, la distanza che c'è tra effettivamente il visitatore e il museo. Ehm, Vorrei chiederti adesso, da qua al prossimo futuro? Che cosa è che vorresti implementare? Cosa che vorresti, su cosa che vorresti mettere mano per far crescere il tuo museo? Di cosa è che cosa che hai bisogno? Anche, eh, non dico fantasticando, cioè, man- cer- cerchiamo sempre di mantenere i piedi per terra. È ovvio che non, non siamo il MET, ok? Non, non siamo magari una, una, un MoMA, non so, un Louvre giusto per, per i più grandi. Eh, sempre mantenendo i piedi per terra però eh, ipotizzando, ok, devo Fare questo, questo e questo, tra virgolette. Devo sicuramente fare ordine a livello di di strategia, devo sicuramente arrivare a digitalizzare determinate cose, devo sicuramente lavorare di più con le scuole. Adesso sto ipotizzando.
1: Secondo me, se io potessi veramente fantasticare, direi eh, avere, come dire, le delle persone, dei collaboratori che possano lavorare in condizioni un po' più tranquille, diciamo, e avere... Secondo me questo, perché il museo in realtà è fatto dalle persone Mm e quindi magari garantire alle persone più stabilità è la cosa migliore, perché magari ci sono idee, però soprattutto nel settore dei beni culturali il personale numericamente è, è carente le idee ci sono però poi magari non c'è la, la possibilità di portare avanti quindi tante magari idee rimangono appunto idee non riescono a concretizzarsi questo mm. secondo me sarebbe fondamentale okay. anche perché veramente noi abbiamo tante sedie e il personale
0: non è, non è consistente mm-hmm. e, secondo te la problematica una problematica di formazione, o meglio io molte volte parlando con molti direttori, curatori ma ma anche col col personale stesso sentono l'esigenza di una formazione costante e duratura ok? Quindi una sorta di aggiornamento ecco Eh, ha senso che la cultura e quindi una delle prime cose che deve essere fatta una volta usciti da questa crisi una sorta di recentemente ne abbiamo parlato di un piano di un piano Marshall per la cultura ecco, ha senso all'interno di questo mega piano Marshall inserire anche una formazione costante ok, per per i vari vari dipendenti in qualsiasi ruolo immagino adesso eh, tu tu sei giovane e hai hai comunque affrontato questo cambiamento eh, portando all'interno un know-how che che avevi già da ehm, da un lavoro che era esterno, un lavoro già nell'ambito del digital, ok? Ora io mi immagino magari altri piccoli musei che non non hanno ancora questo questo know wow, ecco. Cosa ne pensi? O comunque, come dovrebbero affrontare questo cambiamento?
1: Beh, ma sai, secondo me questo cambiamento eh, pone anche dei modi di lavorare diversi, perché ad esempio... Non sappiamo quanto durerà questa pausa, non lo sappiamo. Più che una pausa è diventata uno stallo, una una certezza in me. Quindi anche cambiare il modo di lavoro all'interno dello staff. In questo caso è chiaro che la, la formazione deve essere continua, riguarda sia i metodi di comunicazione, di allestimento, ma anche poi, diciamo, la conoscenza proprio sugli aspetti culturali. Però è fondamentale anche capire come, cambia, come un po' eh, la comunicazione tra, tra lo staff, come provare a gestire al meglio, evitando di perdere e di far perdere tempo. Queste sono sicuramente eh, delle, delle, delle attività importanti. Potrebbe essere una formazione eh, sul modo di lavorare, sul modo di gestire le attività quindi, e poi rimanere in aggiornati, vedere cosa fanno gli altri è sempre, sempre utile
0: Ascolta, una domanda una domanda un po' bischera è più, è più difficile comunicare verso l'interno o verso l'esterno? È più difficile verso, quindi, ver- verso, il, verso il turista che magari chiede determinate cose e ovviamente per esigenze magari non si riesce sempre ad andargli incontro o verso il proprio team internamente? Verso? o proprio verso il proprio team all'interno proprio della, della, della struttura. Proprio.
1: Sicuramente è più difficile, secondo me, ehm, creare la sinergia con il team, perché se tu riesci poi a creare la sinergia col team, riesci anche a comunicare benissimo verso l'esterno. Quindi, eh, secondo me, è un'operazione diversa, perché comunque tu hai un lavoro quotidiano, con, hai dei filmati. Eh, costruisci dei progetti costruisci tutto
0: ascolta e un'ultima cosa che cosa farai una volta terminata questa quarantena tra virgolette abbraccerò tutti (ride) no non vedo l'ora di poter
1: ritornare in museo di poter di, di, di poter aprire veramente le porte delle nostre sedie ai visitatori perché ci mancano infatti, ci manca lavorare con i ragazzi con le classi mi, eh, fisicamente proprio mi, uh, di in... i lavoratori gli altri dipendenti speriamo che sia breve, ecco, che sia breve. Ecco, però io... insomma facciamo quello che ci dicono
0: la, la riflessione mia era, infatti, è: infatti sono giunto la stessa, la, stessa, la, stessa, la stessa identica Alla stessa identica fine, la stessa identica riflessione, comunque. Eh, manca il contatto fisico, manca il vivere effettivamente un posto. Eh, Io stesso, tra virgolette, che che, che lavoro comunque con il digital sto trovando veramente in difficoltà. Cioè, in difficoltà, riesco a lavorare costantemente, riesco a fare qualsiasi cosa, anche adesso ci troviamo a distanza per quanto il collegamento sia sia un po' po' instabile, certe cose, comunque si riesce a lavorare. Tuttavia, il visitare un museo penso. Eh, che si possa cominciare online ma debba per forza finire offline e dopo ricominciare di nuovo online, quindi un, un prima, un dopo per intenderci e quindi auspico e veramente chi, dico, ah, chiedo veramente alle persone che ci stanno guardando, che stanno ascoltando sicuramente di, di intanto di andare nella pagina facebook di, di, del mag, eh, sono nei commenti qui sotto e dopo visitarlo veramente, perché, perché sono delle strutture che meritano e fatelo, mi raccomando, ok? Se
1: ve lo, lo dice Michele... Eh, vedi, vedi, lo...
0: se lo dico anch'io, no? che cavolo dovete fare. No. Eh, grazie Matteo, grazie veramente, ci mi tenevo a fare, eh, cominciare questo, questo percorso con te. Spero che la rete abbia tenuto, ok? In ogni caso ci troveremo qua ogni giovedì. Non so, vuoi salutare casa? ma Mamma, ci stai già a casa, quindi... <ride> Noi ci siamo, ci siamo. Va bene, ok, allora mi raccomando andate su Facebook, sulla pagina del MAG e poi andate a visitare il museo. Matteo, grazie mille. Grazie, grazie Michele, ciao a tutti. Ci vediamo presto, eh. Vediamo, speriamo, speriamo ah, grazie. Aspetto un invito io, è eh, ufficiale, perché almeno Aspetta, certo. Quando ah. inaugureremo, staremo a un metro
1: di distanza o anche due, <ride> ci l'invito.
0: Va bene, ok, grazie mille intanto.
1: Grazie a te Michele, ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie,
0: ciao, ciao.